0: Y trabajan tiempo tiempo y tiempo en algo que ellos creen que es lo correcto que ellos creen que va a funcionar pero en la práctica después de haber gastado todo ese dinero tiempo y esfuerzo salen al mercado y vas a chocar lo que era o no te vas a equivocar
1: Bienvenidos al capítulo 119 de Emprendedor Chile. En este capítulo entrevistamos a Benjamín Labra, uno de los fundadores de Home, una plataforma de arriendo de propiedades. Y como es de costumbre, hablamos de cómo nació la idea y cómo se ejecutó desde un principio. Agradecimientos a Chipax.com, que es el auspiciador de Emprendedor Chile. Chipax es una plataforma que va a ayudar a ordenar las finanzas de tu empresa. Yo personalmente lo estoy ocupando hace un par de semanas y la verdad es que es muy, muy bueno. Me he dado cuenta de muchas cosas que estaba haciendo mal en mi empresa. Dejé de utilizarlo Excel, que antes pensaba que era la mejor opción y sinceramente me está ayudando a ver mi empresa como nunca antes lo había visto anteriormente. Chipax es una herramienta que recomiendo totalmente que cualquier emprendedor utilice desde un comienzo. Chipax se va a permitir ahorrar mucho tiempo que le llegas a tu empresa en temas de finanzas para que te puedas enfocar, obviamente, en lo más estratégico que es hacer crecer el negocio. Si te interesa saber cómo funciona Chipax, te invito a que vayas a chipax.com Tiene una prueba que es gratis para que conozcas cómo funciona la plataforma y te puedas dar cuenta de cómo puede ayudar a tu negocio. Espero que les guste este video y de ser así, le pueden dejar un me gusta y también, obviamente, suscribirse a mi canal que todas las semanas estamos subiendo entrevistas como esta. Dejo con la entrevista y nos vemos hasta la próxima.
0: Home es una solución digital de principio a fin, donde ayudamos a dueños de propiedades a arrendar y vender su casa o departamento sin burocracia y hasta 10 veces más rápido que la manera tradicional, gracias a la tecnología y a nuestros Homers, que es nuestra fuerza freelance que ocupa nuestra aplicación. Básicamente, eh, buscamos un arrendatario, eh, arrendamos la propiedad, administramos eh, la casa o el departamento, y garantizamos el pago del arriendo todos los meses, incluso si el rentario no paga. En el caso de la venta, buscamos compradores calificados, los ayudamos en el financiamiento, los asesoramos. Todo esto de forma rápida, fácil y segura para ambas partes.
1: Mire, qué interesante. ¿Y esto cuándo nació? Quizás podríamos hablar de cuándo nació la idea y cuándo nació también la plataforma, porque obviamente son dos cosas diferentes.
0: Correcto. Todo, todo parte diría del año 2014, cuando estaba estudiando en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y ahí conozco a mi socio Nico, que también era chileno. Eh, nos conocimos allá estudiando y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos, tenemos que volver a Chile y hacer algo juntos. Los dos estábamos siempre relacionados al mundo inmobiliario, nos, nos, nos gustaba mucho, allá teníamos experiencia en esto. Eh, volvimos a Chile y armamos un fondo inmobiliario, un private equity, donde llegamos a administrar cerca de 100 millones de dólares en activos inmobiliarios, activos de renta principalmente. Entonces, diría que siempre hemos estado ligados al mundo inmobiliario, armamos este fondo, eh, nos está yendo súper bien eh, un par de años, hasta que llegamos el verano del 2018, llego yo un día con, con, con esta idea, con esta conceptualización, y, y todo parte dado que entendía muy bien todo el círculo eh, inmobiliario, veía, entendía cuál, dónde estaban los principales dolores, cuáles las partes que estaban mal resueltas, desde, desde el desarrollo, la construcción, la administración de los activos, la generación de la renta. Entonces, me di cuenta que sin duda que el mayor dolor estaba en la parte de la intermediación. ¿Por, por qué? Porque es una industria que, que primero que todo no había recibido eh, tecnología desde los portales inmobiliarios. Y si uno hace memoria, esos portales inmobiliarios fue una revolución tecnológica en su momento, que pasar de las páginas amarillas físicas a los portales, eso fue de la época de los 90. Y después de eso seguíamos, seguíamos pegados en lo mismo, y una industria que reúne todos lo, lo, los cheques que te demuestran que hay una tremenda oportunidad, que son que una industria realmente gigantesca, muy, muy grande, la industria más grande que existe en el mundo, por lejos. Segundo, una industria que está muy fragmentada. ¿Qué significa esto? Que hay cientos de miles de corredores y agentes inmobiliarios que en Latinoamérica no tienen que ser certificados. Entonces, cualquiera puede ser un corredor y eso qué significa? Que eh, la calidad del servicio es muy, muy mala. El famoso NPS que le llaman los gringos es de las peores industrias del mundo. Primero vienen los taxistas con un NPS sí. muy, muy bajo y después vienen los corredores inmobiliarios, las la agencias inmobiliarias. Entonces, eh, cuando tiene una industria muy grande, eh, muchísima asimetría de información también porque no está todo centralizado, entonces nadie tiene información de realmente cuánto cuesta un departamento, en cuánto se arrienda. Muy, muy fragmentado y una calidad de servicio muy mala, solo los ingredientes perfectos para que sea una industria que se pueda eh, disrumpir y que entren nuevos agentes, nuevos incumbentes y puedan transformar esta industria en algo mucho más rápido, más fácil y más seguro que es lo que la gente hoy día, los consumidores buscan, los consumidores quieren, de la cual ya estamos todos acostumbrados, desde pedir hamburguesa con un clic, pedir un taxi con un clic. Y hoy día poder arrendar y comprar con un clic. Eso es lo que estamos transformando y esa es la oportunidad y eso es lo que nos, nos mueve. Y con el propósito nuestro hoy día es que cualquier persona pueda comprar o arrendar una propiedad de forma fácil, rápida y segura. Incluso aquellos que, que no tienen dinero para comprar, eh, tenemos un programa de también hacernos cargo de eso. El mes pasado... Eh, le compramos una vivienda social a una familia, que hoy tiene una familia que tiene un techo, entonces eso es el propósito, eso es lo que nos mueve y eso es lo que nos motiva todos los días para despertarnos y cambiar la industria en toda la región.
1: Perfecto. Y esto fue algo que ustedes vieron un modelo similar en alguna otra parte del mundo, de la cual ustedes como que se inspiraron o partieron eh, desde cero desarrollando toda esta plataforma.
0: Diría que partimos, partimos viendo eh, algo que existía en Estados Unidos, que era básicamente eh, un, un software para poder administrar eh, las propiedades. Y eso fuimos mutando y fuimos creciendo de a poco a poco, a medida fuimos completando el círculo. Y hoy día lo que hacemos es una solución de principio a fin, como te decía en un comienzo. Desde que tú entras en mi plataforma con inteligencia artificial, te puedo recomendar en cuanto a arrendar o en cuanto a vender tu propiedad. Después de eso, mandamos un, un Homer, que es un fotógrafo profesional a tu casa, la cual te tasamos tu propiedad de manera completamente gratuita. Te digo cuánto, cuánto debes cobrar. Eh, ese mismo día queda publicado en todos los portales que existen eh, en la ciudad, cosa de poder llegar a toda la demanda, a todos los arrendatarios, a todos los compradores. Y después te, te, lo, te lo arrendamos, te lo administramos y te garantizamos el pago. Y en caso de la venta te buscamos comprador. Entonces, ese modelo, de principio a fin, la verdad es que en Estados Unidos, juntando renta con venta, no existe, lo, lo fuimos tropicalizando un poquito para lo que es la realidad eh, en la región. ¿Por qué? Porque los problemas también son distintos en la región de lo que pasa en Estados Unidos. Hoy día tú tienes países como, como México, como Colombia, y, y en Chile, diría que Chile en poco en menor medida, donde para poder arrendar te piden el famoso aval, ¿no es cierto? Te piden estos papeleos, burocracia pero si vas a otras realidades como México o, o Colombia, te piden que tengas una finca raíz, que es una propiedad libre de hipoteca para poder arrendar. Entonces las trabas y el absurdo es realmente gigantesco y eso qué significa que el proceso sea muy lento y que sea muy lento, de nuevo implica que es muy caro, es muy costoso ¿Por qué? Porque tener un departamento vacío, igual tienes que pagar eh, tu dividendo hipotecario, tienes que pagar las contribuciones, que son los impuestos territoriales, tienes que pagar lo, los gastos comunes, entonces que el proceso de alento es extremadamente caro y ahí está la oportunidad tan grande de, de, de poder entrar. Entonces, tú me
1: decías que en verano del 2018 fue cuando se te ocurrió esta idea con tu socio. ¿Y cuáles dirías tú que fueron como los pasos concretos que ustedes dieron o fueron dando para hacer realidad este sueño? ¿Cuánto tiempo se demoraron, por ejemplo? desde que nació la idea hasta que tuvieron el primer MVP donde la gente ya podía meterse a la plataforma y, y empezar a captar a esos primeros clientes.
0: Correcto. Te diría desde que empezamos a, a, a estructurarlo, pensarlo, hasta que ya teníamos un MVP, de que alguien se podía, aunque fuera horrible, fuera feo, pero los clientes se pudiesen entrar y verlo, te diría que pasaron del orden de unos seis meses, te diría, porque claro. lanzamos más o menos... Que empezamos final de verano, marzo hasta septiembre, y ahí ya dijimos, nos lanzamos con lo que había, la verdad, tratamos de, de hacer esta página o el landing lo mejor posible, que sea semifuncional, que se pudiera ver de que era algo serio, algo formal, la verdad, la verdad, mucho proceso manual, mucho proceso eh, empujando entre el equipo muy chico que éramos, era solamente, acá estábamos todos haciendo de todo como buen circo pobre, pero ahí, ¿quién era? En ese minuto,
1: ¿quién era el equipo? ¿Eras tú, tu socio y alguien más que le estaba ayudando como a armar este, este proyecto?
0: Sí, ahí, sí, en esa época, te digo, cuando ya lanzamos, ya hemos sido yo, mi socio y unas dos, tres personas más. Te diría. Eh, y,
1: y todos 100% enfocados en esto. O sea, no es que estuvieran haciendo otras cosas en paralelo. O sea, 100% enfocados en levantar esta plataforma.
0: Estábamos en esa, sí, en esa etapa casi 100%. Yo seguía, como te decía, con Nico, seguíamos también avanzando en el, en el Private Equity. Eh, seguimos trabajando en paralelo en eso, que era lo que habíamos hecho los últimos tres años. Pero, pero el foco, la verdad, es que cuando uno quiere hacer algo y quiere hacer algo bien, hay que dedicarle 100%. O sea, esa es un poco la recomendación para los que nos están escuchando. Que uno siempre escucha mucho, ¿no es cierto? Oye, quiero lanzarme, quiero emprender, quiero hacer algo. Eh, pero estoy en mi trabajo, o trabajo en un banco hoy día y quiero hacer un emprendimiento o tengo mi trabajo no lo puedo perder porque no puedo perder mi ingreso pero también quiero, me gustaría emprender entonces le digo la tarde hacer esto otro y eso es algo que, que no solamente en lo personal que, que yo he visto sino algo que ya está comprobado que netamente no funciona no funciona no solamente por el tiempo sino porque la pasión, la energía, las ganas el sacrificio que uno le pone tiene que ser al, no, no al 100%, al 1000%. Y compatibilizar ambas cosas, la verdad, que, que, que termina haciendo las dos cosas mal. Entonces, eso diría un poco, eh, para, para los que nos están escuchando, y, y, y un humilde consejo, de que si es que si quieren hacer algo, si es que quieren emprender, que hay, que hay que jugársela, para bien o para mal, porque si, si, no, si no funciona y no fracasa, mejor saberlo rápido también. O sea, lo peor puede ser, de, de, lo peor es que estés mucho tiempo haciendo ambas cosas en paralelo y haciéndolas ambas las mal. Entonces, eso es muy dañino, porque si no funciona, como, como sabes, la idea es probar, cambiar. Si no funciona, rápidamente saber que fallaste y ahí volver a tomar un camino. ¿Sabes qué? Sigo lo que tenía antes, puedes volver a reengancharte en el mercado, o si no puedes pivotear, puedes buscarle el ángulo y volver a partir de cero, pero full dedicado a una sola cosa.
1: Y aparte que creo que además cuando uno ya está en la etapa como levantar capital, que sea un private equity o qué sé yo, si también tú demuestras ante el inversionista que, que no estás dedicado al 100%, creo que es una muy mala señal para que inviertan en tu proyecto.
0: Correcto, correcto. O sea, lo, los fondos de, de Venture Capital Private Equity obviamente es lo, mismo, es lo mismo que te mencionaba antes. O sea, son recetas que ya eh, están comprobadas y hay historia, hay data y y uno en la data, los números, pero dos lo que decía. O sea, qué tanto compromiso, o sea, si tú no crees tanto en tu proyecto para tú mismo irte y dedicarte, ¿por qué lo va a hacer un tercero con su dinero, con su, con, con, con su capital? O sea, no hace sentido. O sea, yo sí voy a poner plata, capital, pero tú no vas a poner tu tiempo ni siquiera. O sea, eso no hace sentido lo que no hace sentido no funciona. Claro. Y estas tres personas que están que
1: eran parte del equipo, eran programadores, cuéntame un poco de ellos, cómo, cómo lo, lo encontraste, cómo llegaron a,
0: a, al proyecto. Sí, correcto. Eh, yo, yo soy ingeniero comercial, o sea, eh, estudié business, eh, mi socio Nico es ingeniero, así que también tiene un background técnico, eh, y el resto del equipo teníamos en, en, en desarrollo de software, era uno de los tres, otro de eh, venta, una persona que vendiera y nos ayudara con el, con el músculo eh, y la tercera persona más de operaciones de que, de que funcionara esto y diría que es un mix súper sano eh, y un poco la recomendación que siempre trato de, de, de contar un poco la experiencia propia y lo que vivimos en White Combinator el foco, el foco de toda startup, empresa, llámalo como quiera es justamente hacer algo como dice Paul Graham, hacer algo que la gente quiera, ¿Y ¿qué significa eso? significa que alguien esté dispuesto a pagarte dinero por tu producto o servicio o sea, no hay una métrica más clara, más evidente y más simple que cuántos son tus ventas. Entonces, mucha gente, y, y lo que me pasa a mí, un poco la, la, la tentación y lo que uno escucha cuando, cuando, cuando hablas con amigos, con gente, es que están trabajando, llevo muchísimo tiempo trabajando en preparar mi, mi página web, preparar mi aplicación, preparar mi empresa, eh, la tengo demasiado bonita tengo las redes sociales tengo Instagram, Facebook y trabajan tiempo, tiempo y tiempo en algo que ellos creen que es lo correcto que ellos creen que va a funcionar pero en la práctica después de haber gastado todo ese dinero tiempo y esfuerzo salen al mercado y vas a chocar lo que era o no, te vas a equivocar lo que tú pensaste que era probabilidad 99% que no era y no era me refiero a que no era que estabas completamente equivocado no pues que la idea conceptual era más menos hacia dónde tenías que apuntar, sí, porque sobre todo si tú viviste el dolor, si tú eh, te ha pasado, diría que es cuando más funciona, porque es algo como evidente, ¿no es cierto? O sea, si a mí me pasa, uno nunca es el único en el mundo que le pasa algo, ¿no es cierto? Siempre, generalmente, sí, a ti te pasa algo y hay un montón de gente que le pasa lo mismo. Entonces, diría que un error bastante común es justamente eh, salir muchísimo más tarde de lo que debería. Y eso es algo que mirando para atrás, todos nos arrepentimos y haríamos cosas muy distintas, pero diría que, así como la más fácil y evidente, es justamente lo que tú mencionabas, salir con el MVP lo antes posible, lo más rápido posible, y con un equipo comercial también, o sea, eh, el equipo comercial me refiero más que gente ver qué pasa, ver qué te dicen, escuchar a tus clientes que tienen el feedback, porque como decía probabilidad, uno, que vaya a cambiar, entonces, salir rápido con un enfoque comercial, de venta, y esto se mide si hay alguien dispuesto a pasarte un billete por lo que tú le estás ofreciendo.
1: Se habla mucho de la importancia, justamente de los primeros integrantes del equipo, que finalmente son casi tan importantes como lo, los fundadores de la empresa. Entonces, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, ustedes se duraron en, en, en buscar est estos tres cargos que, que integraron a su equipo al, al comienzo? cómo los buscaron, cómo los entrevistaron, en qué cosas se fijaron, cómo los convencieron también de trabajar en, en un proyecto como el de ustedes, que quizá todavía estaba como en, en, en el papel. Cuéntame un poco cómo fue esa etapa y cómo la, cómo la, la, la han resuelto, digamos. Sí,
0: ese es un tremendo tema, un tema que, que, que me encanta, además. Como dicen los gringos, que, que, que de, de nuevo han vivido esto mucho, con mucho más experiencia que nosotros, es... Eh, contrata lento, despide rápido ¿Y justamente por qué? Porque las 10 primeras personas de tu compañía Son las que marcan la cultura hacia abajo Y algo que para nosotros hasta el día de hoy hacemos eh, Hoy día somos cerca de 200 personas en la compañía Las primeras 100 personas las entrevisté yo y Nico personalmente O sea, todos pasaron por nosotros Y hoy día que somos 200 Hoy día todas pasan por uno o los dos Entonces, ¿Qué, ¿Qué quiero decir esto? Que, que no es que nosotros hagamos todos procesos de, de recruiting, pero, pero sí es mirar a la persona antes a los ojos, ver si tiene este fit cultural. Y, y algo que, que, que me sirve mucho pensar cuando estoy entrevistando es cuando esta persona que esté acá tenga que entrevistar él y tenga que contratar a su equipo, ¿va a comulgar los valores y la cultura de la compañía que yo hoy día estoy tratando de buscar? Y, y la respuesta tiene que ser sí, porque después cuando, cuando sean 200, cuando sean 1.000, cuando sean 2.000 personas en la compañía, claramente no vamos a ser capaces de, de poder nosotros entrevistar a todos, y claramente eh, eh, el líder del equipo va a contratar para abajo y tiene que mantener la cultura, tiene que entender eh, cómo era la compañía cuando éramos dos personas, cuando éramos cinco, cuando éramos diez, y creo que buscamos ahí justamente impregnar un poco la cultura, los valores y el propósito que nosotros buscamos en la compañía, que es justamente impactar en que toda persona, toda familia pueda encontrar su hogar soñado. Entonces eso es un poco lo que nos mueve, eso es lo que buscamos. Y cuando es cuando, cuando era un equipo chico, es muchísimo más fácil, ¿no es cierto? Porque tienes, somos, somos tres, cinco personas, diez personas, te caben todas las la sala, los, los tienes al frente, estás escuchando lo que dicen. Eh, las conversaciones se dan muchísimo más rápido, pero ya cuando en un equipo mucho más grande, cuando estás operando en tres países, eh, y cuando estás en la mitad de la pandemia, de que muchos no se conocen físicamente con los otros, ahí es donde nacen los desafíos, ahí es donde nacen estos, estos puentes, que, que es mucho más difícil eh, cruzarlo, que la gente siente un sentimiento por la empresa, y ahí es donde están los valores, la cultura y el propósito, y, y aunque uno no lo crea, estos son los detalles que hacen que las compañías triunfen o no triunfen.
1: ¿Y qué consejos podrías dar, por ejemplo, para encontrar a este, a este talento, sobre todo a, lo, a los primeros integrantes? Eh, buscar en, en, esta, en estos portales de, de trabajo, boca a boca, pedirle, qué sé yo, a tus amigos que están en, similar, en cosas similares, ¿qué aconsejaría al respecto?
0: Fue extremadamente difícil, por lo que tú mencionabas, o sea, ¿por qué alguien súper inteligente, súper motivado, que, que, que tenga los valores y el espíritu que tú buscas para tu compañía, ¿por qué quisiera trabajar en una empresa que en ese minuto es de papel, que no existe y que, y que son puras ideas, son puros cuentos? O sea, alguien, alguien que seguramente podría estar trabajando en investment banking, en, en consulting, ganando muchísimo más dinero, entonces... Eh, es difícil, es difícil, y cuando uno dice, oye, pero tienes que traer a los mejores, suena fácil decirlo, pero hacerlo es realmente difícil. Te digo, ¿por qué alguien? O sea, ¿Por qué uno mismo en su inicio se hubiera ido a trabajar ahí? Entonces, lo que, lo que hicimos que nos funcionó bien, y acá como consejo, eh, a los que quieran replicarlo, fuimos, fuimos a las universidades y tratamos de ir a gente que todavía no haya salido del mercado laboral. Entonces, oh. fuimos uno o dos años bajo, le ofrecimos práctica, le ofrecimos que nos conocieran les ofrecimos que vengan, que trabajen cuando quieran, donde quieran, y que empiezan a empaparse un poco de la cultura de la compañía, y que nos crean, porque la mejor forma de, de que nos crean lo que estamos haciendo, más que decir lo que puede sonar bonito, eh, tienen que entender y creer que el propósito es de verdad. O sea, cuando, cuando hoy día tú ves que estamos cambiando la vida en tres países a millones de personas en la región, y dando techo y hogares, la verdad que, que es un cambio radicalmente distinto. O sea, estamos sacando la burocracia, sacando el papeleo, eso es lo que hoy día la gente con talento, la gente buena está buscando y quiere dedicar su tiempo y quiere dedicar su vida. Pero, pero sin duda hay un desafío realmente fuerte y la recomendación es esa ir, ir a, la, a la universidad, ir a buscar, el, tienes que ir tú a buscar el talento. El talento no llega a ti de ninguna forma. Tienes que tú ir a tocar las puertas, ir a buscarlo, convencerlo y, y ser flexible y ofrecerles algo que, que les sea atractivo para ellos también. ¿Ellos que buscan en esa etapa? Buscan aprender, buscan exposición, buscan trabajar con los founders de mano a mano, entender cómo funciona y el día de mañana poder replicarlo. Y diría que eso es algo también que, que, que me enorgullece mucho. Eh, parte de, de, lo, de, los primeros, de los primeros que pasaron por home hoy día tienen una, tienen una startup que le ha ido muy, muy bien, que acaban de entrar a White Combinator. Nosotros los ayudamos en, en, en mentoring, los ayudamos con financiamiento, somos parte de la compañía. Y eso algo que la verdad que me pone muy muy feliz, como, como alguien que, que pasa por home, recoge un poquitito todo lo que estamos eh, haciendo, más que enseñando, porque estamos todos eh, aprendiendo en este camino de crecimiento acelerado, y que después puedan salir, replicarlo, y nosotros ser parte de eso, algo que la verdad que me pone muy muy contento. ¿Y cómo describirías
1: este proceso que fueron de seis meses del desarrollo del MVP? ¿Fue... Mucho trabajo, que llevas todos los días, que sigo muy tarde a la casa, dormías poco. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo fue um, convivir también con, con, ¿cómo se llama? Con, con los nervios de estar armando este proyecto? Porque uno obviamente tiene como los sueños de lanzar esto lo antes posible. ¿Cómo controlaste esa ansiedad? Eh, ¿Tuviste momentos difíciles ahí que tú dijiste esto no va a resultar? lo, lo, lo ¿Lo dejamos hasta acá o, o tuviste siempre sí. la confianza que esto iba a salir adelante?
0: No, sin duda. O sea, sin duda son esos, ese tiempo, error tras error, puerta tras puerta, eh, es tropezar y tropezar y tropezar, equivocarse. O sea, son tiempos de aprendizaje. Eh, yo, yo venía también de... de, de ya tenía hartos años de experiencia en el mundo laboral tenía, Había hecho hartas, muchísimas cosas antes eh, Empresas de todo tipo, unas buenas, otras más o menos, otras malas Había trabajado también en investment banking en banco Había hecho desarrollo inmobiliario, me había ido a estudiar afuera Me había tocado trabajar en Nueva York también Entonces, creo que, 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 que mi que mi experiencia de vida laboral diría que quizás distinto a gente que está recién saliendo de la universidad eh, y tiene cosas buenas y cosas malas no todo es cosas buenas también un poco eh, el riesgo se mide desde otra perspectiva eh, eh, tenía una familia también entonces tenía una señora tenía hijos y, y estar por lo que tú mencionabas llegar tarde estar poco con ellas tiene un costo también pero pero para los que nos están escuchando sin duda es tiempo de muchísimos errores tiempo de poder aprender Hoy día haría, te diría que, muchísimas cosas distintas a cómo lo dice el aprendizaje que uno da y un poco, poco tener equipos variados que se complementen muy bien es realmente importante. Te diría que yo con Nico, socio tenemos somos, somos muy distintos y nos complementamos muy bien. Entonces creo que eso también es importante, escoger un socio. Escoger un socio es muy, muy difícil también. Más que difícil de encontrarlo, es un socio que después de, to de, muchas, de mucho tiempo Quieras seguir trabajando con él Lo encuentres desafiante Y encuentres que es muchísimo mejor que tú Es algo, es algo que, que, que debes buscar en, en, en todo socio Porque cuando las cosas van bien Cuando las cosas, cuando las cosas funcionan Es fácil, ¿no es cierto? Cuando, cuando te ponen dinero Cuando las ventas se dan Pero esos son, son, son algunos momentos de la compañía Diría que, que Muchísimos son más los momentos difíciles Los momentos duros Los momentos donde no funcionan Donde hay desafíos Donde hay problemas de equipo y ahí tener una relación y tener una relación de confianza, eh, de entender y de, de cohesión y de apoyo es fundamental. Entonces, el desafío no es solamente encontrar gente buena, que es muy difícil, diría que es aún más difícil encontrar socios buenos. Socio que, que sea un socio, que, que sea leal, que, sea, eh, que funcione, que tenga una buena relación. Entonces... Desafíos en, en el mundo de las startups eh, son muchísimos y, y van cambiando constantemente. Antes eran otros problemas, otros desafíos. Cuando ya tienes otra escala, otro volumen, te vas enfrentando a otros problemas, otros desafíos. Y también, un, po un poco parte de la entretención. También. Un poco, ¿por qué la gente se cambia de una mega corp con un, con un potencial muy buen sueldo, muy cómodo, con un horario, etcétera? A trabajar en la vereda opuesta, que es radicalmente distinto, pero tiene unos. Uno, un, un desafío muy muy interesante Qué bueno que
1: hayas tocado el tema del socio, porque justo era un tema que, que te quería a preguntar, es cómo saber que esa persona que, bueno, que se llama Nico, ¿cierto? Tu socio sí. Claro, sí. cuando lo conociste en Colombia me dijiste, mm. ¿cómo supiste que él era como el socio ideal? ¿En qué cosas te fijaste? ¿Cómo fueron esas conversaciones? ¿Qué le llamó la atención a él de, de ser socio contigo? Eh, ¿Cuáles eran como las expectativas que tenían también de esto? O sea, cuando primero se juntaron, ¿como creían que, que le iban a romper en el mundo, por ejemplo? O era como vamos viendo cómo se han dando las cosas.
0: Claro, las cosas un poco lo que decía anteriormente lo les socio. Creo que primero que sea un, un, una persona eh, lo personal, que, que cuando lo conozca, cuando estés con él, que, que, te, que, que, que haya química al final. Esto es una relación, ¿no es cierto? Entonces, si tú vas a pasar 12, 15 horas diarias con la persona, quieres que realmente que lo pases bien, que sea entretenido, eso por un lado personal, y que, se, y que comparta los valores tuyos. O sea, una persona de largo plazo, que es una relación de lealtad, de amistad, y de compañerismo, muy, muy relevante. Y por otro lado, una persona que tú puedas admirar también en lo intelectual una persona que tú encontré que es seca, cierto, como, como como decimos en Chile, una persona que tú que tú digas, ahí que esta persona eh, es wow, o sea las cosas que dice me, me, me hace clic, eh, me entusiasma, me motiva y, y sin duda eh, en la complementariedad de los perfiles diga acá uno más uno eh, va a ser 100 y es un poquitito eh, lo que, lo que uno busca y que, que, que es como natural, te diría. Creo, creo que es difícil como salir a buscar un socio. O sea, si yo hoy día dijera, ¿sabes qué? Tengo que asociarme con un socio, es difícil, no sabría ni por dónde empezar a buscar un socio. Entonces, y pasa mucho también, ¿no? Y tú tienes que encontrar un cofounder y es muy difícil salir a buscar un cofounder por todas estas variables que, que te estoy diciendo, no solamente lo, la inteligencia como dura de skill set sino también la inteligencia blanda, soft de, y, y que una persona con la cual tú puedas convivir horas de horas en el día y, y lo pases bien, porque acá estamos para pasarlo bien, estamos para, para, para hacer cosas y para cambiar eh, las industrias, para cambiar la región, para cambiar el mundo, entonces creo que es muy muy difícil, pero se pero dio y en ese minuto le dije a Nico, eh, volvamos a Chile y hagamos algo juntos, no quería, así que tuve, tuve, tuve que convencerlo, eh, se quería quedar en Estados Unidos, pero, pero menos mal eh, lo convencí, menos mal volvimos, la verdad que, que llevamos trabajando juntos desde 2014, así que con muchísimos años ya, como decíamos, hemos pasado por altos, bajos, gracias a Dios han sido más altos que bajos, así que ha estado, ha estado muy entretenido.
1: Bueno. Y antes también mencionaste que hay un montón de cosas que harías distinto. Eh, ¿Cómo qué cosas harías diferente? Porque creo que a partir de ahí puede que hayan también hartas lecciones para los que quieran también hacer una
0: startup o armar un proyecto. Sí, sin duda. Creo que primero el mundo del, del, del startup, del venture capital, sigue lógicas que son distintas al mundo, al mundo tradicional, ¿no es cierto? Como, como te contaba, yo había hecho empresas antes eh, varias empresas del mundo, diría, ligadas a la tecnología, pero estructuradas del, no, no con Venture Capital. Entonces, hay aprendizaje de Venture Capital que, que cada vez es más común, que cada vez es más frecuente, que cada vez es más fácil de entender, porque uno está más expuesto y puede verlo y entenderlo, ¿no es cierto? Pero que hace tres años también era, era radicalmente distinto. O sea, el Venture Capital y el mundo de startup en tres años ha sido brutal el cambio que ha tenido. Eh, en capital, en conocimiento y en experiencia y casos de éxito, entonces desde cómo estructuras la empresa, de cómo estructuras el capital, cómo estructuras los pactos cómo estructuras eh, eh, los socios que tú quieres ir buscar la verdad que ese por un lado ese es un aprendizaje muy muy bueno que, 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 que ya tenemos y por otro lado lo que te decía anteriormente cómo salir lo más rápido posible a, a chocar con la muralla, porque como te decía vas a chocar con la muralla igual entonces es preferible chocar rápido preferible chocar eh, lo antes posible para recoger, para ver qué cosas cambiar y ajustar y salir. Diría eso uno. Y dos también, sobre todo lo que nos pasa desde Chile, que estamos en un mercado que es pequeño, que si bien es súper competitivo, eh, es súper profesional, pero estamos, en, estamos en, un, en un país, en una industria relativamente, relativamente pequeño cuando lo comparas con los demás países de la región, por ejemplo, un México, un Brasil, eh, un Colombia en menor medida. Entonces, un aprendizaje sería salir de Chile muchísimo más temprano, Te diría que incluso partir en varios países, algo que también hoy día eh, sí, sí lo haría, y, eh, y partir de forma más, más acelerada. Te diría, hoy día ya estamos operando en tres países, ya operamos en Chile, Colombia y México, somos un equipo, como decía, de 200 personas operando en cinco países. Tenemos nuestra fuerza freelance hoy día, que son más de 150 personas que trabajan con nosotros de manera freelance remota, eh, ocupando nuestra aplicación, y simplemente nos dicen dónde y cuándo quieren trabajar, y nosotros les decimos dónde tienen que ir. Entonces, con todas esas dificultades, todas esas cosas, Ura, 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 hoy día lo haría de forma más rápida y más acelerada.
1: ¿Y cómo fue esa experiencia entonces de salir al mercado? Armaron este BB y lo lanzaron al aire. ¿Cómo fue...? la reacción de los primeros usuarios, cómo fue la búsqueda también de sus usuarios, qué difusión hicieron, qué dirías tú que fue clave, digamos, para ese primer despegue de
0: Home. Sí. El primer despegue te, te diría un poco qué es lo que fue lo que, lo que marcó. El, fue Al principio fue esto, esto tener un producto que sea, que sea, wow, ¿no es cierto? Como dicen los gringos, pero que sea eh, distinto, diferenciador, que sea algo que no has escuchado jamás, algo que te interesa, que te cuenten más, así como te dice, oye, mira lo que sube un taxi en un clic, a ver, me interesa, cuéntame un poco más. Entonces, solo cuando empezamos dijimos a todos los que tienen departamentos y los tienen arrendado, olvídense, nosotros nos encargamos de que tú recibas tu dinero siempre. Yo te pago el arriendo, pase lo que pase. Entonces, ese fue como que a ver, me interesa entender un poco más, me interesa de qué cosas es lo que estás contando, qué estás hablando. Y ahí un poco la experiencia fue, y tengo una anécdota bien buena y bien divertida, que es lo que, que, es lo que te decía al principio: partimos con una página que se veía bonita, fuimos, y, y por una casualidad de la vida, uno de mis 10 primeros clientes me tocó estar en una mesa, en una mesa con, con la persona que era decir, uno de mis 10 primeros clientes. Y le dije: Sí, nosotros somos de joven, en aquella época nos llamamos Arrento Asegurado, un nombre que después cambiamos porque el scope era mucho más global, mucho más eh, regional, no solamente arriendo, sino que renta se dice en México y también compra-venta, entonces cambiamos el nombre, entonces, pero la anécdota de la parte divertida de, eh, de ella, de, de, de mi cliente, fue que cuando le dije que estábamos partiendo hace, hace dos semanas y que, y que ella era un cliente, que teníamos solamente 10 clientes, y que ella, ella, ella era uno de los 10 me dijo, wow, no puedo creerlo, no me di cuenta. Y, y de hecho, de haber sabido que era uno de los primeros 10, no hubiera, no hubiera comprado el servicio, me dijo. <risa> Entonces, eso, eso, aquí voy con esto, eso refleja un poco que nadie quiere ser el primero en probar algo, ¿cierto? Todo oye, muy buena tu idea, muy bueno que estás haciendo, pero yo quiero que alguien más lo pruebe, alguien sea el conejillo de Indias y yo voy después. Anda, que me digan que funcionó y si funciona, ¡boom!, yo voy encantado, te compro, soy cliente y estoy muy contento, pero pero no hay que ser primero. Entonces, con esto voy a que cuando salgan y cuando comuniquen su producto o su servicio, la idea o lo que, lo que vean hacia afuera, un poco dar la señal de que es una compañía, de que son serios, de que son sólidos, que en el fondo lo son, pero claramente no están, a, no están al nivel de una compañía grande, obviamente ni por la experiencia, ni por el capital, ni por lo que han hecho. Pero sí, el estar ahí mismo, los fundadores, los socios, dando la cara, es algo que es invaluable. Y eso es lo que la gente quiera y es lo que la gente le guste, y por eso pues repite. Entonces, es un poco la recomendación, es que salgan rápido, que, que hagan una página web, que hoy día se hacen rápidas, están prehechas, son unos moldes. Prueben y que, y que, se, vea, que se vea bien, se vea rica, que se vea buena y salgan y, y buscar los primeros clientes y recibir el feedback.
1: Claro, creo que lo importante es que esa primera versión de tu producto sea lo suficientemente buena para que logre transmitir confianza a la persona que está por detrás, porque es eso de siempre va, va a existir ese miedo de realizar algo por internet sin ver a una persona al otro lado, no sé, porque creer que la cuestión es falsa o que te vayan a estafar, qué sé yo, pero si tu producto es lo suficientemente bueno que te da esa confianza, creo que lo lograste.
0: Tal cual, tal cual. Y eso, eso en Chile, te diría que en, que, en, que en Colombia y México, te diría en la región, en Latinoamérica, eh, hemos sido parte de tanta estafa, tanta cosa que han dado vuelta, que hay mucha desconfianza. O sea, tú, si tú ves los índices de confianza en el mundo, en Latinoamérica, son los más altos. O sea, la gente desconfía muchísimo. Y como tal como tú dices, hacer algo por internet, que no hay una cara, que no hay un local, es eh, algo que cuesta mucho cruzar ese puente de confianza. Y lo que nos pasa a nosotros, nos sigue pasando, hay gente que viene a la oficina físicamente a ver si es verdad, si existimos. Porque la gente dice, oye, ¿por qué tengo confianza en ti? Entonces, es un poquitito, al principio, dar esa confianza y generar la confianza. Ah, pero el día que ustedes, por ejemplo,
1: le pusieron play a esto, y dijeron ya, esta cuestión ahora está al aire, cualquier persona se puede meter en Google, pone Home o el nombre que tenía antes, y va a llegar a la página. Pero obviamente, eso no es suficiente para que la gente llegue. ¿Qué cosas concretas podrías decir tú que hicieron para que empezara a llegar esa gente? Marketing digital, Facebook Ads, Google Ads, ¿qué tipo de cosas sí. recuerdas tú que fueron claves al principio?
0: Lo primero que hicimos fue cuando estábamos live, y, y me acuerdo hasta hoy este día, le mandamos por WhatsApp a todos, finalmente estamos arriba, esto está live, está vivo, cualquiera persona puede entrar, puede probarlo. Y con eso efectivamente llegas a, a, a tu círculo, que puede ser es pequeño al final, ¿no es cierto? Es muy, muy pequeño y estábamos viendo en Analytics cuánta gente era, les podías contar cuánta gente había, hoy hay una persona y dos personas, ahora en vivo en, en, en la página, y claramente son, no... logras tus primeros clientes que son buenos, que son fieles y empieza un proceso de evangelización de boca a boca, de decir, oye, lo conozco, sí, lo conozco, lo probé, funcionó, soy cliente. Y eso es algo que es súper, súper relevante, el boca a boca, sobre todo al principio cuando no tienes presupuesto, porque, porque no, es, no es llegar y llenar de, de publicidad. Eso, más, hicimos eh, publicidad pagada, paid ads, en, en Google y Facebook, apuntando el nicho. Así que Creo un poco lo que nos resultó a nosotros y, y como recomendación para, para, en general, partir con un nicho muy claro. En nuestro caso teníamos un nicho muy claro lo atacamos y funcionó muy bien. O sea, gente que realmente compartía el mismo dolor que yo compartí, que me tocó a mí vivir en lo personal. Ese nicho lo atacamos muy bien a través de publicidad pagada y empezó a funcionar. Sumado a... Eh, salimos en la prensa también, salimos en el Mercurio, fuimos la noticia más leída también de la semana. Entonces la gente dice acá, esto hace clic, ¿no es cierto? Con, con este wow efecto. O sea, la gente tiene que hacer clic en algo que realmente le llama la atención. Entonces diría que eso, eso es, partir un poco con... Con, con los cercanos tuyos, que empieces este boca a boca del cliente que lo está usando, que le funcionó, etcétera. Es algo que se construye en el tiempo eso. Dos, ir a donde el nicho tuyo eh, y gastar la poca plata que seguramente tienes en el nicho, cosa que te va a ser mucho más barato. Pegarle justamente a los que están buscando lo que tú tienes. Eh, y tres, un poco, un poco ir con prensa que también justamente que te valide, te dé esta posición. Y ahí ir construyendo arriba siempre.
1: Y por ejemplo, con respecto a Google Ads, Facebook Ads, ¿eran cosas que ustedes sabían cómo funcionaba? ¿Tuvieron que contratar a alguien para que lo ayudara? ¿Le piste ayuda a algún amigo? ¿Cómo hiciste sí. esa parte?
0: Tengo, esa parte me encargaba me, me yo, que tengo un amigo muy, muy amigo que tiene una agencia de marketing digital, entonces nos juntábamos con él, me ayudó muchísimo en la primera etapa, hasta el día de hoy me ayuda y hemos crecido harto. Hoy día pasé de ser un cliente cacho, problemático para él, porque <ríe> invertía casi nada y él como, como dueño de su empresa me ayudaba muchísimo gastaba mucho tiempo a, a hoy día que sí paso a ser un cliente importante y finalmente esto, eso, la, el pendro se devuelve y, y, y hoy día sí con, conmigo puede ganar plata así que eso es súper relevante hoy día hoy día el tema de marketing digital eh, es mucho el dinero que se mueve y son mucho la, la ganancia que puede haber porque es muy fácil más gastar y hay que cuidar los pocos pesos que hay cuando uno empieza y gastarlos bien eso es fundamental claro Claro.
1: Antes dijiste que una de las claves también de ustedes que, que llamó mucho la atención a los primeros usuarios era que ustedes eh, pagaban pase lo que pase. O sea, si el arrendatario no pagaba, ustedes igual le pagaban al arrendador. ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? Y eso también me recuerda también que creo que Corner Shop tenía una política similar, por ejemplo, al principio, que si el pedido no llegaba en no sé cuánto tiempo, ellos lo pagaban. Claro. No, obviamente, eso es, es una inversión no menor, si es que es una inversión no menor. Entonces, cuenta claro. un poco de
0: eso. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó? Esto nace de un, de un problema que yo viví. Cuando me fui a vivir a, a, a Nueva York, eh, dejé mi departamento arrendado en Santiago, eh, y, y estando allá en Estados Unidos, tenía que cobrar el arriendo, y la verdad es que el arrendario no me pagaba. Tengo un puff infinito cuento historias, anécdotas muy divertidas, de excusas por, por no, por, por qué no me pagaba, la verdad que era una preocupación, era un dolor de cabeza era un tremendo problema tremendo, dije, esto no puede ser así, me demoré un montón en encontrar un arrendatario una vez que lo, que lo encuentro tuve que pagar comisión a corredores y después la verdad que me, me metieron a cualquier persona, que no me paga el arriendo, yo tenía que pagar el, el crédito hipotecario, tenía que pagar los gastos comunes, tenía que pagar los servicios básicos, entonces las contribuciones. Entonces, era un dolor que yo sin duda eh, viví, y después lo que hicimos, este es un dolor, hay que hacerlo, hay que atajarlo, tenemos que crear el producto, fuimos, hablamos con una compañía de seguro, y nos hizo el producto que no existía en Chile, nos hizo el producto a nuestra medida, de no correr nosotros el riesgo, como, como tú dices, es un, un gasto muy muy grande, lo que hicimos fue generar un producto financiero, de una compañía que estaba regulada por la CMF, entonces para, para todo era mucho más tranquilizador. Y, y ese, fue el, ese fue parte del producto que nosotros empaquetamos con todos los beneficios y de gracias a eso, garantizar el pago de la renta.
1: Interesante eso. Yo sé que nos queda poco tiempo. Te tengo un par de preguntas más. Por vale. ejemplo, también dijiste que una de las cosas que harías diferente es que saldrías antes a más países, ¿cierto? Mm. ¿Cuánto tiempo te demoraste tú o se demoraron ustedes en salir al primer país?
0: Nos demoramos, empezamos a finales de 2018 y salimos, eh, final, eh, salimos a mediados de 2020, nos demoramos un año y medio, un año y medio. Y después en seis meses abrimos dos países. O sea, nos estamos, nos estamos poniendo al día, diría. Nos estamos poniendo al día. Entonces, eso sin duda lo hubiéramos hecho muchísimo antes, lo hubiera hecho hoy día. Creo que... Y no solamente por, por, por ampliar tu mercado, que eso es súper relevante sino que también un poco los problemas que te enfrentas en un país versus otros, las realidades son distintas, si bien al final somos todos parecidos, ¿no es cierto?, todos el mismo idioma, tenemos diferencias culturales, pero al final los dolores son muy similares, claro, que funcionan con lógicas similares al final, eh, tienes detalles pequeños que son distintos, y, y tú dices, pero esto me funciona muy bien acá y allá no me funciona para nada. Entonces tú dices, si les, tengo que solucionarlo allá, porque si no el negocio no funciona. Y cuando lo solucioné allá, tú dices, oye, si, si esto que solucioné allá lo aplico, por ejemplo, en Chile, va a ser una, un, un, un win increíble. Entonces empiezas a, a, a craquear cosas que son difíciles allá, desenredar nudos que tienes en un mercado, que lo aplicas en otro, aprende una realidad distinta. Entonces te va complementando, te hace poder trabajar realmente... Eh, pensando en grande, diría que hoy día, que, que esa es la misión, y eso, eso es lo, esa es nuestra visión hoy día, o sea, hoy día nosotros estamos apuntando muy muy alto, muy muy grande, queremos impactar millones de familias en la región, y eso es lo que nos mueve, y eso es lo que estamos recién empezando. ¿Cuál fue
1: el segundo país que fueron?
0: México, o sea, Colombia y después fuimos a México. Colombia
1: y México, ¿y por qué Colombia, por ejemplo?
0: Colombia fue un, fue un tema particular de que, de que Colombia tiene ciertos, ciertos, ciertos índices en el real estate que lo hacen muy atractivo. Por ejemplo, el nivel de arriendo es muchísimo alto en Colombia que el resto de la región. Entonces, lo hace muy atractivo. También el mercado, eh, el mercado, por ejemplo, de los agentes inmobiliarios también está muy desarrollado. Tenían el tema del, del, del seguro. Entonces, hacían lógica de nuestro benchmark cuando, hacen, cuando uno hace de, de, de cuáles son tus siguientes mercados que lo hacen atractivo. Después México, obviamente, por el potencial que significa México, por la realidad, por el mercado, ya estamos operando en Ciudad de México solamente. Eh, y en eso es lo que estamos concentrados hoy día en el corto plazo y en el mediano plazo ya sin duda seguir y seguir eh, yendo por más ciudades.
1: ¿Y cómo estaban en Chile en el minuto que, que decidieron irse a Colombia? ¿Ya estaban consolidados en Chile? ¿Ya los números estaban dando? ¿Cómo fue...?
0: La no, uno, de... uno, uno, nunca está, uno nunca está consolidado nunca en ningún lado, en ningún producto, en ningún país. Así que estábamos, está, mira, estamos empezando. Yo estaba viajando a Colombia, justamente a cerrar el, el country manager, y me suspendieron el vuelo porque se cerraron las fronteras en Colombia y en Chile. Entonces dijimos, acá se acabó, no podemos partir Colombia. Y a los 20 días, hablando con, con Camilo, que, 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 que también hoy día es cofundador y country manager de Colombia, y y México después, justamente me dijo, oye, esto hay que hacerlo igual, o sea, lo, lo que tú estás, lo que están resolviendo, el dolor y la realidad en Colombia es, es un no-brainer, vamos igual, dijimos, la pandemia, más que verlo como un impedimento, fue una oportunidad, y la verdad es que lo abrimos, lo abrimos en plena, plena pandemia, no podíamos viajar, entonces no conocíamos el equipo, entonces fue justamente, fue, fue una tremenda oportunidad, y mirando para atrás fue sin duda un tremendo éxito, haberlo abierto y no haberlo opuesto puesto que era la decisión fácil. La decisión fácil en ese minuto era, oye, el mundo se está cayendo pedazos, que nadie sabe, hay una incertidumbre tremenda, nadie sabe lo que va a pasar. Mejor guardémonos, y justamente lo que hicimos fue al revés, veámoslo como una oportunidad. Vamos, tomamos ventaja, estamos compitiendo con gente que está literalmente cerrada, los agentes inmobiliarios, las corredoras, y ahí fue este viento de cola que nos pegó muy, muy bien.
1: Y ahora háblame de white Combinators. Entiendo que ustedes pasan por white Combinators. Cuéntame, ¿Por qué decidieron ir a White Combinator? ¿Cómo les fue? ¿Y cuál es la implicancia de pasar por esta aceleradora?
0: Sin duda. Mira, White Combinator está, diría, en la cabeza de cualquier emprendedor, de cualquier startup. ¿Por qué? Porque es la cuna donde pasaron empresas gigantescas que fueron a acelerar, el caso de Airbnb, DoorDash, Dropbox, Rappi, incluso Latinoamérica. Y... ¿Y qué significa? Diría que en dos cosas, yo lo, yo lo bajo como en dos, en, en dos pilares importantes. Primero, darte cuenta de que una empresa como Airbnb estuvo en tu mismo estado hace muy pocos años y hoy día una empresa abierta en bolsa gigantesca que transformó realmente una industria. Entonces, que las empresas que están ahí, y lo que nos pasó en nuestro batch, un poco lo que hablamos con los partners, la última, de, la última sesión fue menos Entre Todos, de acá hay tres empresas que van a valer más de mil millones de dólares que van a estar abiertas en bolsa y que van a, sacrar, van a romper una industria radicalmente entonces los que, los que logran eso no son gente que viene de Marte no son gente que es que, que de, de, de otra galaxia son gente, son ustedes entonces primero es creerte que de acá está la empresa que lo va a hacer, cualquiera de ustedes y todos están capacitados, no hay nada más que esto entonces es un poco eh, la perspectiva de, de que cualquiera de nosotros puede hacerlo y estamos todos capacitados para hacerlo. Eso sería diría la primera realidad, que es súper importante. Y por otro lado, el segundo pilar te diría que es un poco el networking de Silicon Valley, en la cual estás metido en la mitad. Y en el caso nuestro, eh, en particular, fue que cerramos, hicimos una ronda, levantamos cerca de 8 millones de dólares, eh, queríamos meter founders de empresas, eh, de startups que hoy día transan en bolsa, en el mundo nuestro que queríamos. Y cuando... Estás hablando con el, con el founder y CEO de Opendoor, por ejemplo, una empresa que vale 20 mil millones de dólares y abierta en bolsa, y, y, y te juntas con él y, 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 y es socio tuyo, entra la compañía, founder de distintas empresas eh, que la cual tú admiras y te ayudan en, en este proceso con, y con la buena onda y la buena voluntad de compartir experiencia de éxito. Y además fondos de Silicon Valley, fondos de la región que también entran. Eh, y acceso al mejor conocimiento al mejor capital y, y un poco también para el equipo es una bomba anímica muy muy fuerte porque pasa a ser un lugar muy atractivo para trabajar, o sea la gente joven talentosa, con hambre, quiere trabajar en empresas de, de White Combinator por el sello, por lo que significa y por la exposición que esto tiene, así que fue resume una experiencia realmente eh, increíble, me tocó estar ahí en Palo Alto, en California eh, durante tres meses, vivirlo estar en Silicon Valley y poder y poder aprender de lo mejores es una oportunidad única, y hoy día lo que estamos justamente ejecutando todo esto que viene hacia adelante. Así que, muy entusiasmado con lo que se nos viene, François.
1: Y lo último, Benjamín, respecto a eso, ¿qué crees que fue clave en la postulación, y quizás también en las entrevistas que tenías con la gente de Y Combinator? ¿Qué cosa
0: fue clave para poder entrar? Mira, lo que le gusta a Vice Combinator eh, es, es bastante claro y bastante evidente y va en línea con lo que hemos hablado. Primero, que la industria sea gigantesca, o sea, que tu negocio pueda ser una empresa de miles de millones de dólares, porque ese es el juego del Venture Capital, ¿no es cierto? Que son pocas las que triunfan, pero las que triunfan son realmente grandes. Entonces, tienen, tienen que apuntarle a esa lógica. Entonces, que estés jugando en una cancha realmente gigantesca, que lo que es el real estate, hace más que check, hace triple check eso. Después, que el problema que esté resolviendo sea real Que sea real y sea real significa que la gente está dispuesta a pagar por esto O sea, que, que es algo que, que funciona, que tiene tracción Y que, le, que la gente le, le está gustando y está repitiendo Y tercero, diría, diría que de lo más importante, el equipo O sea, realmente la gente que conforma esta startup, el equipo fundador Es realmente bueno son, son distintos, son especiales y son los que van a hacer que la compañía funcione. Sería que esos son los tres drivers y esos son los que ellos tratan de poder chequear en las empresas que, que funcionan. Creo que lo cumplimos bien, entramos, fue un éxito. La verdad que muy contento de, de que sean socios míos hoy día, así que muy contento.
1: Benjamín, muchísimas gracias hoy día por tu tiempo. Muy interesante conocer toda tu historia. Desearte también todo el éxito en lo que se venga y bueno, ahí seguimos en
0: contacto para, para más cosas más adelante muchísimas gracias a ti un gusto estar acá así que espero que nos veamos pronto cuídate ya, pues, que estén muy bien chao chao